0: Si ce n'était pas du masque, on ne vivrait pas tout ça. Bon, en tout cas. Ça non. non, je partirai pas le débat matin. Il est décroché. Il est décroché, bon. C'est ça. Ça, ah. c'est pas à cause du masque. Non. C'est pas là qu'il va. Ah, comme ça. Je vais pas remettre à bonne place. Excusez, c'est le combat de ce matin, c'est juste question de mettre un peu plus de stress dans la situation, hein, quand, les, quand les choses ne coopèrent pas. Bon, donc bon matin, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Et euh, ce matin, on continue, comme que Stéphane l'a dit, notre étude sur euh, le livre de Matthieu. Et euh, à l'approche de la fête de Noël, c'est-à-dire la fête de la nativité, ben, chez vous, je pense qu'on pourrait peut-être juste mettre un peu plus de couleurs. Ah, tiens on est un peu plus dans l'ambiance comme ça. Puis avec tout, vous savez, avec toutes les publicités qui me disent tout le temps ce que je devrais me payer pour Noël, pour que je sois heureux et que je puisse trouver le bonheur, bien, j'aime bien l'image que j'ai trouvée ici. Ça nous ramène à l'essentiel de ce qu'est réellement Noël. Et euh, c'est souvent aussi dans ce temps-ci de l'année que, que je constate à quel point est-ce que l'espérance des gens du monde... Le monde qui nous entoure est réellement centré sur ce monde terrestre puis ce qu'il offre, et non pas sur Dieu et son Fils unique qui a été envoyé pour nous. Et c'est dans dans ce temps de l'année aussi où est-ce que je constate à quel point est-ce que les cœurs sont préoccupés par le matériel et non le spirituel. C'est à travers la fête qui approche que nous constatons à quel point est-ce que tout est obscur autour de nous. La lumière du monde éclaire pas le monde parce que le monde ne cherche pas la lumière. Elle cherche, le monde cherche à se plaire. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1, 5. La lumière du monde, c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu a été faite chair en Jésus-Christ. Puis même parmi ceux qui croient présentement, l'humeur à l'approche des fêtes pour certains, est sombre, vu les circonstances qui nous entourent. Mais à travers tout ça, à travers tout ce qui se passe, on perd le sens de Noël. Tellement tout, mais sûrement pas Jésus. Puis ce matin, on l'a chanté dans presque tous les chants, c'est ce qui est beau des chants de Noël, mais je vais le répéter juste pour être très clair. Jésus, c'est le cadeau du Père Céleste pour sa création, Un cadeau incroyablement grand, puissant et merveilleux. L'humain est pécheur devant Dieu, sa nature est corrompue et rien de ce que l'humain peut faire ne peut lui permettre de se tenir devant Dieu. L'homme est condamné par la loi parfaite de Dieu, mais celui qui reconnaît son incapacité à satisfaire la loi en s'humiliant est béni de Dieu dans son amour, parce que Dieu nous aime, c'est un amour qu'on ne peut comprendre. Dans son amour, Dieu a envoyé son Fils unique. Jésus, et il est venu accomplir la loi parfaite de Dieu. Pour pouvoir lui plaire en toutes choses. Puis il a même donné sa vie. Il est mort sur la croix à notre place. Et celui qui croit en ce que Jésus a fait, reçoit l'Esprit et la vie éternelle. Trouvez-moi un cadeau meilleur que ça ce n'est pas un cadeau matériel, c'est un cadeau spirituel. C'est, pas, c'est un cadeau spirituel. Ouais. Ce n'est pas du matériel qui va périr. C'est spirituel et impérissable, c'est éternel ce cadeau-là. Vous savez, même notre calendrier a été basé sur la naissance de Jésus. Il y a une raison à ça. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus ces choses-là. Bon, ok, je suis d'accord avec vous autres. Là. Aujourd'hui, dans notre société, les cadeaux sont devenus beaucoup plus importants que ce que Dieu nous a offert. Mais nous, ici, ce matin, nous connaissons la vérité. Et puis, c'est parce qu'on connaît la vérité qu'on doit la faire connaître aussi. Partager ce cadeau qu'on a reçu, ce cadeau qui a un impact éternel. Et c'est ce qu'on va voir ce matin à travers le passage qui est à l'étude. Les versets 13 à 16 identifient et définissent d'une certaine manière ceux qui ont cette connaissance de la vérité. Jésus nous dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc vous savez, pour les Juifs de l'époque, voilà, le sel n'était pas tant comme nous autres un assaisonnement pour la consommation, pour agrémenter notre nourriture qui des fois goûte pas grand-chose, le. sel, yeah, C'est meilleur. Pour eux autres, à l'époque, à l'époque du Seigneur Jésus, le sel signifie principalement agents conservateurs. On prend la nourriture périssable, on la sale, pour qu'elle, qu'elle se conserve, pour qu'elle ne pourrisse pas. Le sel préserve de la corruption. Et c'est ce qu'un croyant est aussi appelé à faire. Jésus nous dit que nous sommes le sel. « Par la présence de l'Esprit en nous, nous avons comme travail, non pas d'aider à la corruption de l'homme, mais plutôt d'agir comme agents conservateurs. » en partageant, en instruisant le monde des enseignements de la parole de Dieu. Le Seigneur nous appelle à partager et à répandre sa sagesse, et par le fait même de le faire connaître à tout le monde, afin que chacun de ceux qui entendent devienne aussi à leur tour des agents conservateurs et se préserve du péché. Mais le passage nous dit aussi que le ciel doit être pur, le plus pur possible avec le plus de saveur, tout comme les chrétiens. Le chrétien, lui, doit chercher la sainteté dans sa vie. Puis Jésus nous dit que si le sel perd de de sa saveur, il sert juste à être foulé euh, au pied par le monde. Et les gens de l'époque comprenaient très bien cette allusion-là. Le sel qu'on pouvait aller retrouver à la mer morte, qu'on pouvait aller chercher à la mer morte, était parfois mélangé avec du gypse, une genre de petite pierre blanchâtre, ce qui fait en sorte que le sel n'était pas 100% pur, il y avait un mélange. Et par le fait même, il perdait son effet, de son efficacité. Le sel étant dilué, c'est-à-dire pas 100% pur, son efficacité d'agent conservateur ne valait pas grand-chose non plus. Bonne chance pour garder ton poisson longtemps si tu as du sel mélangé. Hein. Puis, pouvant pas compter sur son utilisation, ben, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'en servaient pour l'envoyer dans les rues. Il était foulé par les hommes, mais ça servait en même temps d'herbicide pour empêcher le gazon de pousser partout. Fait que les gens comprenaient bien l'image de ce que le Seigneur exprimait ici. D'autres le sel, quand il n'est pas bon pour la consommation, ben, on le met dans les rues pour la glace. Je pense que c'est une image à laquelle on peut s'apparenter un peu. Donc, je trouve que cette image-là aussi du du sel qui est juste bon à être foulé au pied des hommes est aussi très intéressante. Un chrétien sans saveur qui ne parle pas de sa foi ni de son Dieu puis qui ne représente pas l'homme régénéré tel que l'exposition de la parole devrait le faire dans sa vie, c'est un chrétien qui ne sert à rien. C'est un sel dilué, un sel qui est faible, bon à s'y laisser fouler par les hommes, le Seigneur ici, avec la parabole, il, il nous montre comment doit être notre sel, du sel qui donne de la saveur, qui préserve. Soyons fermes dans notre foi. Lorsqu'on est persécuté, défendons-nous. Attention, défendez, non, ce n'est pas défendons-nous, c'est défendez votre foi. Je n'ai pas dit défendons-nous, je sais, je l'ai dit juste avant, mais prenez ça backward. Là. Défendez votre foi. Lorsque vous êtes attaqué, lorsqu'on vous attaque pour la parole de Dieu, défendez votre foi. Ne vous défendez pas vous, mais votre foi. Affirmez votre foi. Soyez inébranlable. Pas fendant, pas impoli, pas condescendant. Des fois, c'est facile de rétorquer une rapine à une attaque qu'on reçoit. Non, ce n'est pas l'attitude. Mais affirmez votre foi en Jésus-Christ. « Enseignez-leur à ceux qui se moquent de vous, à ceux qui vous opposent, qui rident votre foi. Enseignez-leur ce que vous savez sur Dieu et votre sauveur. » Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de remarquer, mais les gens qui sont fermes et, et assurés sur leur position sont beaucoup moins victimes de raillerie, de, 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 de plaisanterie ou de moquerie par, la, par rapport aux autres. Parce que les moqueurs, ils savent qu'ils vont se faire répondre, puis ils vont se faire répondre bibliquement. Puis de se moquer d'un chrétien, il va vouloir dire que c'est de repartir encore à son histoire sur Jésus. « Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû me taire à ma Ah non, je n'ai pas starté le disque. » Ils cherchent, ils ne courront pas après. S'ils ne veulent pas entendre, ils ne courront pas après. Les moqueurs vont savoir ce qui leur arrive lorsqu'on vous presse, puis ils vont généralement éviter de le faire. Un sel qui ne perd pas sa saveur, qui n'est pas foulé aux pieds des hommes. Vous n'êtes pas une cible pour eux autres. Non, en fait, ils ne veulent pas s'approcher de vous autres. Un sel qui est efficace, c'est ce que nous sommes par Jésus-Christ. Faisons comme tel. Soyons toujours prêts à faire face à ce genre de situation, à défendre notre foi. Pour être prêts, pour être prêt, il faut lire. Il faut s'instruire et garder l'information fraîche dans notre mémoire. Il faut une lecture quotidienne de la parole de Dieu. Et les versets 14-16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luisse ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luisse devant les hommes. Cette lumière que Jésus parle ici, c'est lui. Ou plus exactement l'Esprit de Dieu qui est en nous. Denis, la semaine passée, nous disait que, nous disait que Jésus est comme un fort. Il nous guide et il nous indique même où se trouvent les obstacles, les écueils. Vous êtes la lumière du monde parce que Christ vit en nous. Et puisqu'il vit en nous, bien, automatiquement on est une lumière pour les autres. En aucun point cette lumière vient de nous, de notre bonne volonté, de nos bonnes actions ou de nos gestes aimables. Le monde aussi est capable de ces choses-là, dans une certaine mesure. Non, la vraie lumière, celle qui donne la vie aux hommes, c'est Christ. Et nous sommes les lumières qui indiquent aux hommes et aux femmes le chemin d'accès à Dieu, le chemin du salut, notre lueur par notre témoignage et notre exemple, nos paroles associées à nos actes. Si, si, vous, si vous péchez devant les hommes, repentez-vous devant les hommes qui ne pensent pas que vous êtes pareil comme eux, puis qu'en plus vous êtes chargé d'une religion. Non, qu'ils voient une vraie foi. Qu'ils voient une foi véritable, une personne qui est repentante, un exemple, une lumière à suivre. Tout comme la lumière tranche avec les ténèbres, notre comportement doit être différent de celui des autres. Ils doivent être capables d'apercevoir notre clarté, puis c'est juste en suivant une, la lumière qui nous habite, Christ, que nos voisins, nos amis, nos collègues vont pouvoir trouver le salut. Ils ne peuvent pas échapper aux ténèbres, sauf s'ils ont une lumière pour leur dire où est-ce qu'elle est la sortie. Et Dieu a envoyé Christ sur la terre pour sauver les hommes et les femmes. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui et comme Dieu a envoyé Christ, Christ nous envoie. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et un peu plus tard, le Seigneur va dire aux apôtres, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » C'est pourquoi on ne doit pas cacher notre lumière. Christ envoie ceux qui croient en lui pour éclairer le monde. Notre assemblée doit illuminer comme une ville sur une montagne. Une ville où est-ce que toutes les lumières brillent de mille feux, avec chacun sa forme et sa particularité, mais toutes habitées par la même lumière, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu si le sel sans saveur est inutile, ben une lumière cachée en dessous d'un lit, ça l'est aussi. Jésus dit que la lumière doit être placée de manière à éclairer tout le monde. Il ne nous encourage pas à vivre une fois dans le silence en attendant son retour, mais au contraire, à vivre sa vie ouvertement devant les non-croyants et témoignant lorsque l'occasion s'y présente. Une lampe toujours allumé, qui éclaire. Et le Seigneur est toujours présent aussi avec vous lorsque vous témoignez. C'est votre bouche qui parle, mais c'est souvent l'esprit qui applique les paroles. Soyez rassurés. Et si je peux prendre l'exemple d'une lumière qu'on veut toujours éclairer, on peut prendre, admettons, une lampe à l'huile. Si on veut une lumière constante, on doit renouveler l'huile à l'intérieur sur une base régulière. Et si on désire une présence forte dans l'esprit, euh, de, si on veut on désire une présence forte de l'esprit en nous, pour qu'on soit une lumière qui brille, ben on doit nous autres aussi se ressourcer à chaque jour, par la lecture, la prière et la méditation de la parole. On doit s'assurer que notre lumière brille, et si quelque chose empêche notre lumière de briller, on doit prendre action pour qu'elle brille à nouveau pour la gloire de Dieu. » Cette semaine, faites-vous un cadeau, faites-le plein d'huile, remplissez-vous d'huile spirituelle. Vous allez voir des gens que vous aimez. Soyez prêts à briller. Cette semaine, on célèbre la venue du Seigneur Jésus, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » La véritable lumière, c'est Christ. Qu'en cette période de Noël, on puisse garder un bon témoignage pour la parole de Dieu. Qu'on soit des enfants dignes de la gloire du Père. Que le Seigneur vous bénisse et vous trouve fidèle à sa parole durant vos célébrations. Amen.